0: God dag og velkommen til denne lille ekstra mini-episode af podcasten Håndboldens Dommer, som i dag vil omhandle en helt særlig dommerpræstation ved det i og desværre næsten afsluttede verdensmesterskab i håndbold for herrer, som bliver afholdt i Ægypten. Det er næppe gået mange håndboldinteresserede næser forbi, at der er et verdensmesterskab for herrer i Ægypten. Og hvis det er så, tillykke, fordi det er faktisk ret flot at undgå at lægge mærke til det. Og på denne hviledag for VM tænkte jeg at dele nogle tanker. Ikke noget vildt pomt og pragt, men bare mig. Denne episode er som sagt lige før en øh, ekstra episode, som vil omhandle dommernes præstation i kvartfinalen mellem Danmark og Egypten, som blev spillet i går aftes i indtagende stund. Matija Gubica og Boris Milosevic, og øh, beklager hvis jeg slagtede de navne, de to herrer fra Kroatien var... Dem, der passede fløjterne og øh, kort af diverse farver og, øh, i løbet af kampen i går. Og øh, der er rigtig mange grunde til, at deres præstation bør, og i min optik skal, kaldes både verdensklasse og eminent. Man kunne i virkeligheden nemt bruge mange timer på at gå helt ned i dybden med hver enkelt kendelse og hver enkelt situation, men det vil måske være at overgøre det en lille smule, fordi i virkeligheden er det faktisk ikke helt nødvendigt. Og det skyldes blandt andet håndbold håndbolddanmarks Per Olsen, nuværende ligadommer og i min optik dommer legende, både i Danmark og internationalt. Han sagde i et interview til TV2, at der er tre nøglekompetencer som dommere på absolut topniveau altid har med sig. Og det gælder selvfølgelig også dommerne i går. Og det er et erfaring, to respekt og tre regelkendskab. Hans citat lyder som følgende: Man skal have dømt nok kampe for at være så rolige som de var. Det kommer kun af deres erfaring. Kvad deres status som anerkendte dommer, har de også en enorm respekt omkring sig. Det kan lyde banalt, men at have et indgående kendskab til håndboldloven er altafgørende. Og i håndboldsporten er det ikke altid lige til at afkode reglerne. Citat slut. Jeg vil gerne starte med at sige og understrege helt, at jeg har absolut ingen uenighed på de her punkter her. Og jeg synes jo også, at man kan se på øh, dommernes præstation i kampen i går, at de jo mestrede alle tre ting. Men jeg kunne godt tænke mig at komme med en tilføjelse. At jeg vil faktisk gerne udpege tre andre områder, som er lidt mere dommertekniske og lidt mere nørdede. Og egenskaber, som var dommernes nøglekompetencer i kampen i går specifikt. Og det er selvfølgelig ting der gør sig gennem i langt de fleste kampe, men det var de tre ting jeg lagde mest mærke til kom til udtryk i løbet af kampen i går. Og det var et kommunikation, både internt dommerne imellem og til spillets øvrige parter. Så var det to brugen af videoproof. Og det var tre spændingsniveauet. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med spændingsniveauet. I en VM kvartfinal, mellem en værtsnation, som gerne vil spille håndbold, og de forsvarende mestre, som gerne vil spille håndbold, så vil det aldrig være nemt at finde det rigtige spændingsniveau i kampen for de her dommer. Det er et rigtig svært arbejde, og det kræver, at man er klar fra starten af, og at man har kondition og koncentration til at være med hele vejen til slut. Og om det så er 60 minutter, 70 minutter, 80 minutter eller 80 minutter plus en straffekastkonkurrence. Og i min optik, der fandt dommerne i kampen i går det spændingsniveau, som betød, at begge hold kunne udfolde sig bedst muligt. Hvad man måtte sige, hvor hårdt man måtte spille, hvilket tempo, som der blev spillet i alle de her ting, var med inde i det spændingsniveau, der blev lagt og fundet fra dommernes side. Og det betød, at det blev en kamp, hvor begge hold kunne vise, i hvert fald i momenter af kortere eller længere perioder, præcis hvad det var, at de ønskede at få ud af den kamp. Og jeg synes, at den linje, der bliver lagt fra starten af, bliver holdt hele vejen til slut. Så kan vi altid diskutere, om linjen var rigtig eller ej, skulle der have været dømt mere passivt spil? Hvordan var det i forhold til at hænge fra siden? Var det overhovedet aktuelt, og hvis det var, hvordan var linjen så? Alle de her ting kan man sådan set godt tage en en diskussion og en debat om efterfølgende, men den linje, der blev lagt, den blev holdt fra start til slut, og det gav en tryghed for spillerne inde på banen, og for trænerne lige uden for banen, at når vi nåede hen til de her spidse tidspunkter i slutningen af kampen, både slutningen af de 60 minutter, slutningen af de 70 minutter, og slutningen af de 80 minutter, der var der enormt stor tillid til dommernes ageren og kendelser. Og en af de ting, som der gjorde det muligt, det var, at spændingsniveauet var blevet lagt så godt, som det var, linjen var blevet lagt så godt og klart, som den var, og at begge dele blev holdt kampen ud. Og i den... Ombæring kan man jo også sige, også stor kredit og kado til alle spillerne, som jo også fangede den linje, og som accepterede den linje, og som spillede ind under den. Trænerne, som der satte deres systemer og alt muligt op efter den linje, og det spændingsniveau. Så dommerne, de fandt det rigtige spændingsniveau og lagde den rigtige linje, og spillere og trænere, de fulgte det og accepterede det. Og så går det hele jo op i en højere enhed. Det næste punkt, det er videoproof, og man kan være for eller imod konceptet. Det vil jeg lade være op til den enkelte at lave en vurdering omkring. Jeg er for, og i virkeligheden så er kampen i går et af de bedste eksempler, som der har været siden indførelsen af videoproof, for at videoproof kan gøre en kæmpe positiv forskel. Men jeg vil gerne lige komme med en halv disclaimer først, og det er, at jeg er kæmpe fan af de her to dommer. Det har jeg været i en 6-7-8 sæson her efterhånden, hvor jeg har fulgt deres kampe så meget som muligt. Og øhm, det har jeg gjort både i tv primært, men også live, når det har været muligt. Og jeg har 110% tillid til, at de havde ledet kampen på et lige så højt niveau også uden videoproof, at der havde været tillid til kendelserne, og der havde været tillid til linjen, øh, også uden videoproof. Men jeg vil sige, at i denne her kamp i går, der er det, som videoproof gør, som jeg mener ret af dens eksistens i professionel håndbold, det er, at for det første de steder, hvor det bliver brugt. For det andet så hurtigheden, hvor det bliver brugt. Og for det tredje, at det fjerner den sidste procent af usikkerhed. Og først og fremmest stederne, hvor det bliver brugt, det er de helt, helt rigtige steder. Det er de her steder, som er kampafgørende til sidst i kampen og omkampene, hvor at den rigtige kendelse er nødt til at blive fundet. Jeg har som nævnt før tillid til, at jeg tror på, at de rigtige kendelser var blevet fundet alligevel, men her, når det bliver brugt de rigtige steder, så underbygger det de kendelser, det underbygger den dynamik og den energi, som der bliver lagt for dagen. Kombineret med andet punkt, som er hurtigheden, der var selvfølgelig en enkelt af de her situationer, som omhandlede diskvalifikationen af Mikkel Hansen, som tog noget tid. Og det er jo så undtagelsen af de tre, men den var også nødt til at tage lidt ekstra tid, fordi der var et ekstra element ind over deres vurdering, som omhandlede fløjtet. At hele situationen er jo på, om Mikkel Hansen han spiller bolden før eller efter, der er fløjtet. Så det er klart, når man har en ekstra dimension af den karakter med inde i sit vurderingsgrundlag, så vil det også tage længere tid. Og det synes jeg personligt er helt okay, at det gjorde, øh, både da jeg så det live i situationen, ikke live i hallen, men på tv, men også når jeg har genset det efterfølgende, så synes jeg, det er okay i den situation, at det tager lidt ekstra tid. Også fordi at de, de andre gange, hvor Videoproof bliver brugt, der tager det den forventede tid. Og den sidste ting, det var jo det her med, at det fjerner den sidste procent af usikkerhed. Øhm, uden videoproof, så havde spillerne og trænerne stadig haft tillid til dommerne. Det tror jeg helt ærligt på i de her spidse situationer. Men der havde været 1 procent usikkerhed, eller en 3 kvart procent usikkerhed. Det her, hvad nu hvis det er forkert agtigt? Og det er jo menneskeligt at tænke sådan, så det er der jo ikke noget galt i. Men det forsvinder. Og det forsvinder hos spillere, træner, dommere og alle de øh, fans, som der sidder over i hele verden og kigger med. At der, der, der forsvinder lige det sidste. Det, det forsvinder med det. Så kan man stadig tage en debat om, hvorvidt den kendelse er rigtig eller ej. Nogle af kendelserne var selvfølgelig nemmere at se end andre. men der kommer også situationer en gang imellem hvor selv videoproof ikke kan afgøre det 100% men det er et rigtig godt redskab og når det bliver brugt i de situationer som i går med den hurtighed som i går og som en assistance til dommerne så er det synes jeg en kæmpe positiv fordel for, for sporten. Og det sidste, jeg så gerne lige ville vende sådan tematisk, det er kommunikationen. Jeg talte personligt øh, 21 gange i løbet af de her 80 spilleminutter og øh, en straffekastkonkurrence, hvor at øh, dommerne, enten den ene eller den begge, er i en direkte kommunikation med en spiller eller en træner om en eller anden situation hvor der i kropsproget fra spilleren eller træneren tydeligt kan ses den respekt der er for dommerne og når jeg siger i en direkt kommunikation så mener jeg ikke hvor der lige kommer et udbrud eller sådan noget stil men hvor der er en en dialog af kortere eller længere varighed imellem dommeren og så en spiller eller en træner i øvrigt som tillæg til det, så kan man sige, at det var også øh, ret sjovt, synes jeg, at se vores kære keeper, Niklas Landin, øh, grine over en øh, bemærkning fra en måldommer, hvor øh, ja, selvfølgelig er det frustrerende for en, for en keeper, når der bliver dømt frikast eller straffekast, og man lige har lavet en god redning. Men når dommeren så kommer igen med, noget, øh, med en bemærkning, som der kan give en... En rimelig lattermild reaktion på et så spidst tidspunkt i slutningen af en kamp, så er det rigtig godt vurderet af dommeren, det er rigtig godt brug af kommunikation, og det er fantastisk overskud fra både dommer og fra keeper også, at, at løse det på den måde, før det overhovedet bliver til en konflikt af nogen art, fordi det gjorde det ikke. Mit argument vil være, at når man når man oplever en kamp som i går, så vil der foregå en hel masse dommerarbejde, som man ikke lægger mærke til, med mindre man kigger efter det specifikt. Og det er jo så vender man tilbage til et andet citat fra den kære P. interview med TV2, og øh, det er jo, at øh, det gamle udtryk om, at øh, man skal ikke lægge mærke til dommerne. Og øh, det har han jo også ret i. Så når dommerne arbejder, som de gjorde i går, så er det fantastisk at kigge efter det, specifikt kigge efter det, og så se alt det arbejde, som der foregår. Fordi i kampen i går, der bliver det gjort uden store armbevægelser og uden at skabe unødvendig fokus. Det bliver gjort helt stille og roligt i de naturlige situationer og spilstop. Og med det, der det... det det er en rigtig, rigtig god måde at gøre det på, fordi ved at man for eksempel skal stoppe tiden og gå ud og snakke med en, så er det det, der er fokus på. Hvis der er et opspil i gang, og man som dommer så går ud og snakker med en træner eller med en spiller, lige hurtigt, det der lige er nødvendigt, og så er der ro på igen, så er det gjort, imens fokus stadig er på spillet. Og det er denne her naturlige situation, og hvis der er et spilstop, hvor der skal tørres op, fordi der er vot på banen, så det er det et naturligt spilstop at bruge til, hvis der lige var et eller andet, der lige skulle afklares, eller der bare lige skulle siges højt, så det kom af brystet. Det er fantastisk gjort af dommerne i kampen, og det understreger, at de arbejder benhårdt i alle 80 spilleminutter på at agere proaktivt. Og med det, der menes selvfølgelig, at man forhindrer, at en bestemt situation opstår ved, at man tager den i opløbet. Så før en spiller begynder at brokke sig helt vildt, så er der nogle trin op til der. Og hvis man kan fange spilleren på vej op af, af trinene der, så arbejder man proaktivt, fordi det når aldrig at udvikle sig. Og det gør de hele kampen igennem. Fra det andet angreb og til det sidste angreb i løbet af de fire spilleminutter, der arbejder begge dommer. Proaktivt. Hvilket de i øvrigt gør sammen med den delegerede, som her i Danmark hedder en observatør. Der er nogle gange kritik ude af de delegerede af forskellige art og forskelligt indhold. Og igen, det vil jeg lade være op til den enkelte at træffe en vurdering omkring. Jeg synes, at vi så en rigtig god ensartethed og afstemning i forhold til dommernes arbejde inde på banen og den delegeredes arbejde uden for banen i løbet af kampen i går. Og når man har to dommer og en delegeret, som der samarbejder på den måde og med den kvalitet om at løse en kamp, så er det verdensklasse arbejdet af alle tre, sådan som jeg ser det. Alt det her i løbet af kampen fra dommerne, nu vender vi tilbage til dem, Det bliver gjort med et kropssprog, som signalerer en balance imellem seriøsitet og humor. Og det er en balance, der kan være rigtig svær at mestre. Og i en VM-kvartfinale, som der er så tæt som kampen var i går, og hvor der er situationer tre gange i løbet af kampen, hvor man skal ud og kigge på videoproof, så så balancerer man på et knivsæk i forhold til at bruge humoren men det kan også blive for seriøst. Og der vender vi tilbage til det her, når man kan komme med en bemærkning i slutningen af den ordinære kamp, altså 60 minutter, som der kan give en latter hos en keeper, så rammer man den balance rigtig godt, især hvis der ikke er andre, der har lagt mærke til det undervejs. Og når jeg kigger på spillernes reaktioner i løbet af kampen eller vores kære træner Nikolaj Jakobsens reaktion over for dommerne efter en lille dialog i mens, at Ægypten var i gang med at bygge et angreb op, så synes jeg, at de reaktioner, der kommer derfra, fortæller mig, at denne her balance, den mestrede de, og de mestrede den både med deres kropsprog, og de mestrede den også verbalt. Så jeg kunne godt tænke mig at komme med en lille opfordring til folk, og det er at se kampen igennem igen på hvad en platform, man ønsker, men kun at kigge på dommerne. Lige sæt de der ja, 80-90 minutter af til det, og så kun kigge på dommerne. Se på deres bevægelse, deres løbemønster, deres bevægelsesmønster. For eksempel, når bolden går ud til fløjen, hvordan bevæger de sig så, når der er 5-1-forsvar? eller endnu mere offensivt forsvar, hvordan de så bevæger sig, hvordan de så stiller sig, hvordan de går bredt i banen, eller smalt i banen, alt efter hvordan bolden den bliver spillet rundt, og hvilke angrebsformationer, der bliver spillet, osv. tiden bevægelse. Selv måldommeren, ham der står nede på baglinjen, er i bevægelse. Han bevæger sig frem og tilbage, ud til siden, og helt den til målestolpen af, næsten, øh, op til flere gange, fordi det hele tiden handler, om bevægelser og vinkler hele tiden. Og det er fantastisk at se på. Prøv også at lægge mærke til, hvordan de bruger kroppen, når de kommunikerer med en spiller eller en træner. At de bruger ikke nødvendigvis armene, men, og de bruger jo selvfølgelig det verbale, men hvordan de så bruger kroppen, hvilken vinkel kroppen står i, og hvilken vinkel deres hoveder er i, når de snakker man spiller. Det giver også en idé om, hvordan man kan bruge kroppen stationært faktisk til at kommunikere med. Og så prøv at holde øje med for eksempel, hvordan de markerer for passivt spil. Når man skal markere for passivt spil, så kan man godt komme til at stå i en meget låst øh, position, så det faktisk kan spære udsynet lidt men det gælder også om, at man kan se markeringen, så den skal også være klar og tydelig. Prøv at lægge mærke til, hvordan de markerer, hvordan de holder armen, hvor højt op de holder den, hvor langt ud de holder den og alle sådan nogle ting, som også er en underbygning af, hvordan de bruger kroppen til at dømme med i alle facetter, også i det her, når de markerer for passivt spil, altså det er også hele kroppen, der gør det. Og så vil jeg sige, vigtigst vigtigste af alt i det her, prøv at lægge mærke til at kigge hver gang, at de kommunikerer direkte med en spiller eller træner. Jeg ved godt, man kan ikke høre, hvad der bliver sagt øh, verbalt, men man kan jo se på kropsproget, se på alle de her ting. Se på, hvordan at når dommeren siger noget, hvordan at spilleren eller træneren reagerer på det undervejs og tilpasser sig osv., det giver et rigtig godt indblik i, hvordan at deres kommunikation bliver opfattet og bliver taget til sig. Om det er en henstilling i starten af kampen for at holde lidt trøjen, om det er en forklaring til en træner, som er lidt op at køre, og som ender med at give en tommelfinger tilbage til dommeren, om det er en sjov bemærkning til en keeper, eller om det er, at man diskvalificerer en af de største stjerner, der har været i sporten. Alle de her situationer her, der bliver kropsproget ekstremt vigtigt for, hvordan at kendelsen bliver opfattet. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre to ting. For det første, hvor mange situationer har folk talt? med med den her direkte kommunikation. Som sagt, så har jeg talt 21 på de fire spilleminutter. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om andre tæller det samme antal. Og så nu har jeg jo fortalt, hvad jeg synes er positivt ved denne her måde at bruge sit kropssprog på som en del af sin kommunikation. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om andre har nogen indspark i, om det er så godt, som jeg gør det til, eller om om jeg måske er lidt farvet af af min min fanhed over for de to herrer, eller om der er andre ting ved det, som jeg ikke lige har lagt mærke til endnu. Det er ikke sidste gang, jeg har set kampen, kan jeg godt afsløre. Eller om der er noget tredje, som der i virkeligheden også er med til at have indflydelse på, hvor godt dommerne dømmer i kampen. I min optik så er... Dommerne til finalen, de er fundet øh, og bevist med præstationen i denne her kamp. Og forhåbentlig, måske spørgsmålstegn, så bliver det anden gang i træk, at Danmark kommer til at spille en VM-finale med disse to herrer til at passe fløjterne. Det var jo også tilfældet ved øh, VM-finalen for to år siden, at øh, det var de to herrer fra Kroatien, som der passede fløjterne. Så måske det kan lade sig gøre igen, så øh, er vi oppe på to gange i træk. Det er ikke så længe siden, at, øh, at de to herrer fra Kroatien at de passede fløjterne i en stor finale. Det er kun et par måneder siden, at der var finale i Final Four i Champions League, hvor at de passede fløjterne. Og øh, det blev også gjort med absolut verdensklasse autoritet. Og øh, det var også en fornøjelse at se dem i den kamp. For mig er én ting i hvert fald sikkert, uanset hvad der sker herfra, det er, at Gubitja og Milosevic de er verdens bedste dommere. Tak for i dag.